0: Romanos capítulo 13. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se pone la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios, para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. No tengas deuda con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos el sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad como a la luz del día, y no andemos en glotonerías ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, Revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Romanos capítulo 14 Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para jugar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio entendimiento. El que da importancia a ciertos días, lo hace para el Señor. Y el que no les da importancia, también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que deja de comer lo hace para el Señor, y también da gracias a Dios. Y es que nadie vive para sí ni muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que, ¿por qué juzgas a tu hermano, o tú también, ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que... Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tú tienes fe. Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado porque no lo hace por convicción y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Romanos capítulo 15 Así que, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibanse unos a otros como Cristo también nos recibió, para la gloria de Dios pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice, Alégrense naciones con su pueblo. Y también dice, Alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, se alzará la raíz de Yesé, se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrá en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar, por la gracia que Dios me ha dado para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el Evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a contar sino lo que, de palabra y obra, Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los no judíos, y esto mediante poderosas señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, De tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fue así como me esforcé por predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esto muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos, pero como no me queda más tarea pendiente en estas regiones y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos ahora que vaya a España. Espero verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con mi viaje luego de haber disfrutado de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció que era lo correcto y se sienten en deuda con ellos porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. Así que, cuando esto haya concluido y yo les haya entregado este fruto, pasaré a visitarlos de camino a España. Y sé que, cuando los visite, llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí, para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea, y que las ofrendas de mi servicio a los santos de Jerusalén sea agradable, para que, por la voluntad de Dios, llegue a ustedes gozoso y pueda descansar entre ustedes. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Romanos capítulo 16 Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Sencrea. Les pido que la reciban en el Señor, como merecen ser recibidos los santos, y que le ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos, y también a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, a quien en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. Saluden a Peles, un auténtico cristiano. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente, y a los de la casa de Narciso, quienes están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Saluden a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo los saludan. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Reciban saludos de mi colaborador Timoteo y de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la carta, los saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.